0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich. Und heute möchte ich einmal über ein sehr, ja, vielleicht ein bisschen, nee, erstmal nicht so schönes Thema, aber auf jeden Fall sehr gewünschtes Thema reden, und zwar über den Blähbauch. Das Thema Blähbauch ist, glaube ich, sehr weit verbreitet und ich kenne niemanden, der das noch nie hatte. Also jeder hat in seinem Leben wahrscheinlich schon mal einen Blähbauch. Also ich rede hier wirklich von einem aufgeblähten Bauch, dass man gerne manchmal so sagt, ich fühle mich oder ich sehe aus, als wäre ich im sechsten Monat schwanger. Und mein Bauch ist einfach so aufgebläht, dass es zum einen unangenehm ist, dann aber auch vielleicht optisch irgendwie störend, als störend empfunden wird. Und dann eben auch, ja, man sich fragt, was kann ich dagegen tun, damit das einfach nicht permanent passiert, weil das ganz viele Ursachen haben kann und man aber auf jeden Fall etwas dagegen machen kann. Und man kann sich natürlich erstmal fragen, wie entsteht überhaupt ein Blähbauch, weil da gibt es wirklich eigentlich Unmengen an Ursachen, also ich nenne jetzt hier nur so ein paar. Ähm, ganz grundsätzlich ein Blähbauch entsteht erstmal dadurch, weil zu viel Luft im Bauch angesammelt ist oder beziehungsweise der Bauch eben zu viel Luft angesammelt hat und einen gewissen Anteil an Luft im Bauch ist total normal, aber sobald das eben sehr viel mehr wird, dann wird es natürlich als störend empfunden und diese Luft kann dann eben nicht ausreichend abgebaut werden und so kann es dann eben zu Beschwerden kommen, also der Bauch ist dann einfach so ein bisschen aufgewölbt und er tut dann vielleicht auch ein bisschen weh und es ist einfach unangenehm. Und Ursachen kann das, kann Unmengen an Ursachen sein. Wie gesagt, ich nenne nur ein paar. Das kann zum einen eine falsche Ernährung sein. Was jetzt eine falsche Ernährung ist, das ist natürlich auch weit gefächert. Ich nenne später mal ein paar Beispiele, was es auf jeden Fall sein kann. Aber grundsätzlich ist damit erstmal eine Ernährung gemeint, die eben viel ungesunde Dinge beinhaltet. Also Süßstoffe, viel industriellen Zucker, viel einen sehr hohen ähm, Fettgehalt an gesättigten Fettsäuren, an vielleicht auch Transfettsäuren, ähm, an generell eben mit den Transfettsäuren sind auch viel frittierte Sachen gemeint. Also, dass das einfach eine Ernährung ist, die jetzt per se einfach ungesund ist. Dann aber auch zu wenig Bewegung, weil es ist auch wirklich sehr, sehr wichtig für unsere allgemeine Gesundheit, aber auch für die Darmgesundheit, dass wir uns genügend bewegen, dass wir auch genügend an der frischen Luft sind und unser ganzer Körper, ich sag mal, wir haben einen Bewegungsapparat. Und in dem Wort Bewegungsapparat steckt ja schon das Wort Bewegung drin. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich genügend bewegt. Jeder kennt das bestimmt, wenn man eine Familienfeier vielleicht hatte. Und dann hat man relativ viel gegessen, weil das ist ja dann meistens auch nicht nur irgendwie eine Vorspeise. Sondern das sind dann meistens Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch und dann nochmal Kaffee trinken. Und dann sitzt man die ganze Zeit, man sitzt und sitzt, man sitzt sich praktisch wirklich den Hintern platt. Und das ist ja auch total okay, aber man hat danach meistens einen Blähbauch. Also man hat einen aufgewölbten Bauch, weil man einfach zum einen natürlich viel zu viel gegessen hat und zum anderen, weil man die ganze Zeit sitzt. Also einem wird es sicher sehr viel besser gehen, wenn man auch über die Weihnachtsfeiertage nach dem Mittagessen oder nach dem Kaffee trinken einfach eine große Runde spazieren gehen würde, dann würden wahrscheinlich alle sich sehr viel besser fühlen und der Bauch wäre nicht so aufgebläht und nicht so fest und man würde einfach ein angenehmeres Gefühl im Bauch haben. Also wie gesagt, Bewegungsmangel kann auf jeden Fall eine Ursache sein von einem Blähbauch und ich kenne auch viele Leute, die mir berichtet haben, als sie angefangen haben, Sport zu machen, dass ihre Verdauungsbeschwerden sehr viel besser geworden sind. Andersrum kann es aber auch sein, das habe ich auch schon oft in den Beratungen gehört, dass die Verdauungsbeschwerden sehr viel besser geworden sind, weil sie angefangen haben, weniger Sport zu machen. Ja, also da kommt es immer sehr darauf an, von wo kommt man. Also bin ich jemand, der sowieso immer mit allem übertreibt und meinem Körper auch viel zu wenig Regeneration gebe und sowieso ein Leben führe, das sehr stressig ist und ich auch nicht sehr stressresistent bin. Das ist auch gar nicht erstmal positiv oder negativ, es ist einfach so. Und dann mache ich auch noch jeden Tag ein High-Intensity-Training und stresse meinen Körper einfach nochmal extremst. Und dann kann es sein, auch dass auch sowas dann zu Verdauungsbeschwerden führt. Hingegen, wenn ich vielleicht jemand bin, der eher Richtung Couch-Potato ähm, dazugehört und dann anfange, vielleicht mal laufen zu gehen, spazieren zu gehen, zwei-, dreimal die Woche Sport zu machen und dann merke ich vielleicht, dass die Verdauungsbeschwerden sehr viel besser geworden sind und mein Blähbauch auch weniger geworden ist. Also da kann man sich selber mal fragen, man schätzt sich in der Hinsicht, kann man wenn man realistisch und ehrlich zu sich ist, dann weiß man meistens, in welche Kategorie man, hört, man gehört und kann sich da mal fragen, gibt es denn da vielleicht auch eine Ursache, die, wo man selber einfach was machen kann, dass das sich dann vielleicht auch auf den Blähbauch auswirkt. Was aber auch zu einem Blähbauch führen kann, ist einfach sind Unverträglichkeiten, also dass ich gegen eine gegen bestimmte Lebensmittel, Unverträglichkeiten oder vielleicht auch eine Allergie entwickelt habe. Das kann auf jeden Fall sein. Wobei mit den Unverträglichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es die gibt, gar keine Frage. Aber was meine Erfahrung so ein bisschen ist, ist, dass man ganz oft Unverträglichkeit, Unverträglichkeitstests macht. Und dann kommen halt eigentlich bei jedem kommen irgendwelche Unverträglichkeiten raus. Und dann macht man vielleicht irgendwann noch mal einen Unverträglichkeitstest und dann sind es noch mehr Lebensmittel. Und es geht immer weiter, bis man irgendwann nur noch eine Handvoll Lebensmittel übrig hat, weil ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich sowas auch oft gemacht habe. Und ja, also und das, das hilft ja früher oder später auch nicht wirklich, weil man die Ursache ja nicht wirklich bekämpft oder behebt und man am Ende dann wirklich nur noch total eingeschränkt essen kann und das dann eben einen auch nicht weiterbringt, weil man dann ja, also das ist ja irgendwie keine Lebensqualität, wenn man nur fünf Sachen essen kann. Und das Ding ist, dass das auch nicht wirklich die Darmflora wieder aufbaut, weil unsere Darmflora und die ganzen Bakterien im Darm, die brauchen Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind in allen pflanzlichen Lebensmitteln drin, also in überwiegend den ganzen pflanzlichen Lebensmitteln, also den naturbelassenen. Und wenn wir jetzt fast keine Ballaststoffe zu uns nehmen weil wir nämlich nur noch irgendwie Reis, Hirse und noch drei Gemüsesorten essen können, dann wird die Darmflora überhaupt nicht genährt und dann wird das Problem auch nie weggehen. Hingegen, wenn man jetzt langsam anfängt, wieder Sachen dazuzunehmen und vor allem an der Ursache anfängt zu arbeiten, nämlich meistens eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Darmflora, dann kann das sehr viel besser werden. Und ich kann da wirklich aus Erfahrung reden. Weil mir wurden damals, ich glaube, das waren um die 70 Unverträglichkeiten diagnostiziert, vor vielen Jahren. Und ich war damals sehr verzweifelt, weil ich dachte, meine Güte, das wird ja nie wieder was. Und ich habe da am Anfang auch sehr streng drauf verzichtet. Also es war, wie gesagt, es war weit vor meinem Blog, ähm, als das alles so angefangen hat, mit meinen Verdauungsbeschwerden. Und da habe ich dann schon auch eine Verbesserung gespürt. Aber ich weiß, dass was mir jetzt im Endeffekt am meisten geholfen hat, ist, dass ich wieder viele Lebensmittel dazugenommen habe und das einfach mit nichts übertrieben habe und dann sehr abwechslungsreich gegessen habe und dann zum Beispiel auch angefangen habe, Probiotika zu nehmen und generell an der Darmflora einfach zu arbeiten. Und jetzt, ich hatte vor zwei Jahren, hatte ich, glaube ich, noch mal so einen Unverträglichkeitstest wegen, wegen einer anderen Sache, wo dann die Heilpraktikerin meinte, wir testen das noch mal bei mir wurde nicht eine einzige Unverträglichkeit festgestellt. Und das war damals, also ich habe mich riesig darüber gefreut, weil das für mich ein richtiger Erfolg war. Und ich wusste, wie, wie weit ich damit einfach gekommen bin mit allem. Und da kann man sehen, dass sowas auf jeden Fall besser werden kann. Genau. Also was ich aber eigentlich sagen wollte, Unverträglichkeiten, Allergien können wie gesagt auch Auslöser für einen Blähbauch sein. Und dann so ganz klassisch, das würde jetzt ein Arzt sagen, ein Reizdarm-Syndrom. Ja, ein Reizdarmsyndrom hat natürlich auch immer irgendwo eine Ursache, deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn man einfach sagt, ja, es liegt am Reizdarmsyndrom, weil auch ein Reizdarmsyndrom kann therapiert werden oder kann behandelt werden oder kann verbessert werden, Und ähm, aber wie gesagt, wenn man jetzt jemand ist, der einfach eine super sensible Verdauung hat und die Verdauung einfach sehr auf Stress, auf Sorgen, auf Ängste auf Schlafmangel und so weiter reagiert, dann kann es einfach sein, dass man da auch zu so einem Reizdarmsyndrom einfach neigt und dass man ja, dass da einfach dieser Darm-Hirn-Achse, dass da so ein bisschen so eine leichte Störung eben ist und die sehr stark kommunizieren und dass sich einfach, weil es wird ja nicht umsonst auch gesagt, dass der Darm das zweite Gehirn ist, dass da dass sich dann auch wirklich auf die ganze Darmgesundheit, auf das auf das Blähverhalten vom Bauch dann wirklich auswirkt. Und ja, zu guter Letzt, was natürlich auch ähm, eine Ursache sein kann, sind einfach die ganzen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das wie gesagt, ich bin kein Arzt, ähm, aber ich habe schon viele von den Leuten auch beraten mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, wo sich dann wirklich in der Dickdarm oder Dünndarm, wo sich die Darmschlammhaut entzündet. Und das kann natürlich auch, zu allen möglichen Verdauungsbeschwerden führen. Und ähm, ja, also mit denen, das ist wirklich auch eine Erkrankung, da wird mein Herz auch immer so richtig weich, weil mir das einfach immer richtig leid tut. Und ich weiß, wie furchtbar die ganzen Symptome sein können. Aber auch hier kann man auch mit der Ernährung einiges machen und habe auch schon viel gesehen, was da alles möglich ist. Aber ebenso Entzündungen kann, können dann eben auch zu einem Lebauch führen. Wichtig ist auf jeden Fall, mir an der Stelle zu sagen, wenn man wirklich einen Blähbauch mit verbunden mit starken Schmerzen hat, auf jeden Fall zum Arzt gehen. Also das ist ganz wichtig, das ärztlich abklären zu lassen. Der Arzt wird dann vielleicht einen Ultraschall machen. Der wird vielleicht auch eine Magen- oder Darmspiegelung vorschlagen. Und das ist super wichtig, um einfach abklären zu lassen, dass da organisch alles in Ordnung ist. Weil man kann manchmal noch so viel mit irgendwelchen entzündungshemmenden Lebensmitteln und so weiter machen. Aber wenn man halt einfach wirklich was akut hat, dann ist, es auch, dann ist es auch super, dass wir da die Schulmedizin haben und dass man das wirklich dann organisch abklären lässt. Genau. Dann wissen aber sicher auch viele, es gibt nun mal einfach bei der Ernährung viele Lebensmittel, die einfach blähende Eigenschaften haben. Also... Es gibt ja nicht umsonst auch viele Sprüche rund um blähende Lebensmittel, dass die Auswirkungen haben auf Blähungen, auf den Blähbauch. Und hier gehört als allererstes die ganze Kohlfamilie dazu, auch so diese ganze Lauchfamilie, also ähm, so Dinge auch wie Zwiebeln, Lauch, Hülsenfrüchte. Ja. Gerade das, so Nachrichten bekomme ich ganz oft, dass die Leute berichten, sie haben ihre Ernährung auf pflanzlich umgestellt und ernähren sich jetzt seit einer Zeit vegan. Und fühlen sich an sich auch gut, aber was das größte Problem ist, dieser Blähbauch oder ständige Blähung. Und das kann einfach daran liegen, dass man relativ schnell den Ballaststoffgehalt, den Ballaststoffanteil der Lebensmittel sehr stark erhöht hat. Und die Darmflora braucht einfach eine gewisse Zeit, die Bakterien brauchen eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen und dass die ganze Darmflora sich langsam umstellt. Und ich hatte schon mal gesagt, dass die ganzen Ballaststoffe, die eben in den Lebensmitteln drin sind, dass die ja die ganzen Bakterien nähren. Wenn ich natürlich die ganze Zeit sehr ballaststoffarm gegessen habe und plötzlich erhöhe ich meinen Ballaststoffgehalt ums Vierfache, dann kann das natürlich erstmal zu Verdauungsbeschwerden führen. Deswegen ist auch immer bei der Ernährungsumstellung sehr wichtig, dass man das Schritt für Schritt macht und nicht von heute auf morgen. Und dass man da langsam nicht gleich irgendwie eine ganze Dose Kichererbsen alleine ist, sondern dass man da ganz langsam mit anfängt. Was aber eben auch neben jetzt Kohlgewächs oder der ganzen Lauchfamilie und Hülsenfrüchte, das sind so die Klassiker, die ja auch so ein bisschen mit Blähbau oder Blähung in Verbindung gebracht werden, was auch blähen kann und das erlebe ich immer wieder. Ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach in so einer sehr Fitness geprägten Social Media Welt leben und ja, sicher auch marketingmäßig, dass das da sehr stark verbreitet ist, sind eben sind die ganzen Proteinpulver und generell ein sehr hoher Proteinkonsum. Also das ist tatsächlich etwas, was nachweislich auch so ein bisschen die Darmflora verändern kann und was schwer verdaulich ist und dann eben zu einem Blähbauch oder generell Verdauungsbeschwerden führen kann. Und schwierig sind auch oft nicht nur Jetzt so Sachen wie Weizen-Eiweiß, milch Eiweiß und so weiter, was da alles in den Proteinpulvern drin ist, sondern eben auch die zugesetzten Süßstoffe. Also ich hatte erst neulich auch wieder jemanden in der Beratung, die mir auch berichtet hat, dass sie immer ganz schlimm Blähungen, Blähbauch und so weiter hatte und sehr in der Fitnesswelt da drin war und viel auch von den ganzen Proteinpulvern und Riegeln und so weiter konsumiert hatten, die hatten eben auch alle Süßstoffe drin. Als sie angefangen hat, das wegzulassen, sind die Blähungen sehr viel weniger geworden. Und Süßstoffe verändern einfach nachweislich die Darmflora. Und auch wenn sie keine Kalorien haben, aber da sieht man auch mal wieder, wie wenig Sinn dieses Kalorienzählen oft auch macht. Weil was bringt mir das denn, wenn ich was esse, was vielleicht total wenig Kalorien hat, aber dann meine komplette Darmgesundheit ruiniert? Das bringt mir dann auch nicht viel, weil das definitiv nicht für Gesundheit steht. Also ich da einfach mal fragen, habe ich vielleicht Lebensmittel im Alltag, wo wirklich so Süßstoff enthalten sind und das gilt auch für Kaugummi. Also da spreche ich auch aus Erfahrung, weil ich war der Master in Kaugummi-Kauen früher. Ich habe so viel Kaugummi gekaut den ganzen Tag lang und wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das Kaugummi-Kauen etwas mit meinen Verdauungsverschwerden zu tun hat. Und ich habe wirklich super viel Kaugummi gekaut. Erstens nichts daran, dass wenn man natürlich nicht nur ein Kaugummi am Tag kaut, sondern vielleicht zehn, dass man dann natürlich auch sehr viel von den enthaltenen Stoffen abbekommt. Wenn ich jetzt einmal die Woche ein Kaugummi kau, also ich mache es gar nicht mehr, aber wenn man das jetzt mal macht, dann ist das nicht so tragisch. Aber wenn man das jeden Tag packungsweise macht, dann sollte man sich da auf jeden Fall mal fragen. Weil das eben dann wirklich Auswirkungen haben kann. Und dann schluckt man beim Kaugummi-Kauen natürlich auch sehr viel Luft. Also das ist definitiv auch etwas, was man, ja, wo man so ein bisschen dran denken sollte. Dann kann aber, können aber zum Thema Luft schlucken, können das auch so Sachen wie dann Stroh, so ein Strohhalm sein, mit dem man ständig trinkt. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein, dass man da viel Luft schluckt. Und das führt dann, wie gesagt, auch wieder zu viel Luft im Bauch. Und die Luft möchte ja irgendwo hin. Also dementsprechend weitet sich der Bauch natürlich dann aus. Und das Essverhalten, also da hatte ich ja neulich schon mal drüber geredet, werde auch immer wieder drüber reden, weil es einfach sehr wichtig ist. Das Essverhalten spielt auch eine sehr große Rolle, wenn ich einfach zu schnell esse, zu hastig esse, da dabei dann eben auch viel Luft schlucke. Und die ganzen groben Stücke, die ich nicht richtig gekaut habe, die essen, die Bissen, und die gelangen dann alle in meinen Magen, dann hat der Magen einfach sehr viel mehr Arbeit. Das ist zwar natürlich möglich, also wir können ja auch theoretisch auch auf dem während wir einen Handstand machen, schlucken und wir können auch größere Brocken runterschlucken. Also es schafft die Speiseröhre, aber es ist nicht gesund. Also dass das mal passiert, ist nicht so schlimm, aber wenn man jetzt nie richtig kaut und immer nur so große Brocken runterschluckt, dann kann das einfach auch zu einem Blähbauch führen. Wenn wir jetzt vom, von der ayurvedischen Perspektive da so ein bisschen drauf gucken, dann hat ein Blähbauch erstmal viel mit dem Vata-Dosha zu tun. Und das Vata-Dosha, das steht für die Elemente Luft und Raum oder Äther. Und bei Luft, da könnt ihr euch schon denken, dass eben Luft viel mit auch Luft im Bauch zu tun hat. Also Blähung, Blähbauch, das alles hat ja mit Luft zu tun. Und dieses luftige Element, das steht eben auch für das Vata-Dosha. Und wenn man eben zu viel Luft im Körper hat und Luft, gerade Wind, kommt auch ganz oft mit Kälte, dann hat man meistens eben viel Water im Körper. Oder es kann auch einfach nur ein, eine aktuelle Störung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sein. Also, dass man einfach nur aktuell viel Water im Körper hat. Sei das jetzt, wenn man viel Stress hat, viel Unruhe oder zum Beispiel auch viel geflogen ist. Auch solche Sachen können dazu führen, wenn man eben einfach einen Lebensstil führt, der sehr, sehr hektisch, sehr unruhig ist, dann kann das einfach zu sehr viel Water im Körper führen. Und wenn man jetzt überlegt, dass man viel Luft im Körper hat und viel vielleicht auch Trockenheit oder zum Beispiel auch ähm, so ein bisschen knackende Gelenke oder vielleicht auch eher schmal ist vom Körperbau her, dann hatte ich ja schon öfters gesagt, dass sich im Ayurveda Gegensätze ausgleichen. Das heißt, wenn man mal überlegt, man hat viel Water im Körper und da Isst man jetzt viel trockene Sachen, viel kalte Sachen, viel Rohkost, viel rohes Obst, ähm, viel Karotten und Sellerie, Sticks und so weiter und man isst vielleicht auch noch viel kalten Joghurt, dann kann das erstmal dazu führen, dass das Water noch mehr erhöht wird. Ja, also wir brauchen da eher... Das ist das Gegenteil davon, also den Gegensatz, wir brauchen da warmes Essen, gekochtes Essen, ähm, eher wärmende Gewürze, auch so ein bisschen mehr Suppen, Eintöpfe, alles was so leicht vorverdaut praktisch schon ist, um die Verdauung da eher zu schonen und das Wasser so ein bisschen zu besänftigen. Was da auch helfen kann, ist zum Beispiel Ingwer, ja das ist auch so mein Tipp Nummer 1 bei einem Blähbauch ist Ingwerwasser, also ein Ingwertee. Da schneidet man einfach den Ingwer in kleine Stücke, übergießt den mit heißem Wasser und lässt den so 15 Minuten ziehen und trinkt dann das Ingwerwasser schluckweise. Kann man ruhig auch mäßig so einen Liter für den Vormittag verteilt machen und das dann über den Vormittag trinken. Genau, was im Ayurveda auch noch sehr, sehr oft erwähnt wird, sind die Kombinationen von Lebensmitteln. Und hier gilt es in erster Linie, also beziehungsweise grundsätzlich gibt es im Ayurveda ja nicht ganz, es ist jetzt nicht so dogmatisch, dass man da tausend Regeln hat. Aber was sehr, sehr ernst genommen wird, sind diese Lebensmittelkombination. Im, wenn man so ein bisschen sich im Internet manchmal umschaut, dann wird auch viel von dem Food Combining, also von den Kombinationen von Lebensmitteln eben auch gesprochen. Und da bin ich nur so bedingt ein Fan von, weil da gibt es auch alle möglichen Regeln, man darf... Ähm, Proteine nicht mit Fette kombinieren und so weiter und das ist meiner Meinung nach ein bisschen Schwachsinn, aber wo ich absolut der Meinung bin, ist bei dem Thema rohes Obst. Man kann es einfach mal ausprobieren, man isst ein üppiges Mittagessen und man danach isst man einen großen Teller gemischtes Obst. Dann frage ich mal danach, wie geht dir danach? Ähm, die meisten werden sagen, ich habe jetzt einen Blähbauch oder ich habe Blähungen oder ich habe Bauchschmerzen. Und das ist etwas, was ich selber wirklich auch sehr streng beherzige. Und zwar, dass ich niemals Obst als Nachtisch esse. Also wir reden hier in erster Linie von gekochtem, o äh von Entschuldigung, von rohem Obst, von rohem, o von rohem Obst. Weil rohes Obst ist sehr leicht verdaulich. Und wenn ich das als Nachtisch esse, dann gärt das ganz oft. Also dann liegt das da und gärt. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber im Magen wird ja alles gemeinsam vermengt und das ist auch nicht wissenschaftlich belegt. Aber ich kann wirklich aus Erfahrung sagen und auch aus Erfahrung mit anderen Menschen, dass das einen Unterschied macht. Und deswegen Obst immer auf nüchternem Magen und vor allem, das sage ich jetzt, weil wir im Sommer sind, und das Thema Melone. Ganz viele sagen immer, oder ich habe auch mal gedacht, ich vertrage keine Melone. Oder Melone, das sorgt bei mir für Verdauungsbeschwerden und ich hatte vor zwei Jahren das erste Mal auf Instagram, glaube ich, den Tipp gegeben, Melone nie als Nachtisch essen auch nicht eine Stunde entfernt vom Essen, sondern Melone, wenn auf nüchtern Magen, also morgens oder halt mit einem Abstand von ein paar Stunden zur nächsten Mahlzeit. Und ich habe, glaube ich, fast 100 Nachrichten bekommen mit Leuten, die gesagt haben, oh mein Gott, ich kann Melone essen und ich habe keine Verdauungsbeschwerden. Und ich dachte immer, ich vertrage Melone nicht. Gerade die Wassermelone, weil die Wassermelone besteht fast nur aus Wasser. Und wenn wir die jetzt als Nachtisch essen dann sorgt die einfach für Verdauungsbeschwerden, weil die einfach sehr leicht verdaulich ist. Und wenn ich die einfach on top von etwas esse, was schwer verdaulich ist, dann ja, liegt das da einfach. Wie gesagt, im Hinterkopf behalten. das ist nicht wissenschaftlich belegt, aber aus Erfahrung ähm, kann ich sagen, dass der Tipp auf jeden Fall hilft. Deswegen gebe ich ihn sehr gerne weiter, weil Wassermelone schmeckt ja sehr gut und deswegen sollte man sie auch genießen, aber eben ohne Verdauungsbeschwerden. Genau. Also wie gesagt, Obst am besten immer auf nüchtern Magen, nicht als Nachtisch. Und vor allem, ganz wichtig, bei dem Thema Melone. Dann im Ayurveda wird noch von einer weiteren Kombination gesprochen, die man meinen sollte, und zwar die Kombination von Milch. Also hier geht es nicht um die Mandelmilch oder Hafermilch, sondern wirklich um die Kuhmilch. Die sollte nicht mit anderen Lebensmitteln kombiniert werden. Und das gilt auch für die Milchprodukte. Also kein Joghurt mit Früchten, kein Käse auf dem Brot. Und das sind alles Sachen, die im Ayurveda ähm, nicht empfohlen werden, weil die eben auch als schwer verdaulich gelten. Wichtig ist auch zu beachten, dass man einfach darauf achten sollte, dass es eben abends ist die Verdauung nicht mehr ganz so stark. Deswegen sollte man hier eher ein bisschen leichter essen. Das heißt jetzt nicht, dass man nur Gemüsebrühe zu sich nehmen sollte. Das kann natürlich schon ein richtiges Abendessen sein, aber einfach nicht erst um 22 Uhr und man geht um 22.30 Uhr schlafen und dann eben auch nicht mehr die größte Mahlzeit des Tages, also da einfach ein bisschen weniger essen, vorzugsweise auch ein bisschen mehr warme und gekochte Komponenten dabei haben und wenn man eh dazu neigt, einen Blähbauch zu haben, dann auch nicht zu viel Rohkost zu essen. Ich bin schon der Meinung, dass wir alle einen gewissen Rohkostanteil in der Ernährung brauchen, weil da ja auch viele Enzyme, Vitamine und so weiter drin sind, die beim Kochen zerstört werden und beispielsweise Dinge wie Bitterstoffe, ja, also dann mal eine Handvoll Rucola oder auch ein bisschen rohes Obst. Also sowas in die Ernährung zu integrieren, finde ich sehr, sehr wichtig, auch frische Kräuter. Und da bin ich der Meinung, dass es das auch wichtig ist, dass wir nicht nur gekochte Sachen essen, sondern dass man auch frische Komponenten in der Ernährung hat. Wichtig ist auch zu beachten, richtig gut zu kauen, ja. Also ähm, auch ein bisschen Ruhe beim Essen zu haben. Und wenn ich halt viel kaue, dann nehme ich mir automatisch ein bisschen mehr Zeit zum Essen. Viel selber kochen, ja, so gut es geht. Weil ich merke selber auch, wenn man essen geht, man fühlt sich oft danach nicht ganz so gut, wie wenn man jetzt selber, selber gekocht hat. Weil da doch mehr irgendwelche Öle, ja die vielleicht nicht immer so hochwertig sind, verwendet werden in ganz vielen Sachen. ist aber noch Zucker bei, auch wenn es herzhafte Sachen sind. Es werden doch auch immer wieder irgendwelche Fertigsoßen verwendet mit irgendwelchen Konservierungsstoffen drin. Und klar, ich gehe auch gerne mal essen, das, ist, das gehört ja dazu. Aber halt, wenn man gerade vielleicht auch arbeitet, dass man guckt, dass man sich auch viel, ja, dass man sich viel auch mitnimmt, selbstgekochte Sachen, weil das einfach auch sehr helfen kann. Und es macht einfach so viel aus, wenn man beschwerdefrei durch den Alltag gehen kann und sich einfach gut fühlt und nicht immer sich die ganze Zeit unwohl fühlt, weil dann ist die Lebensqualität einfach sehr viel mehr eingeschränkt. Das Thema Proteinpulver, Kaugummi sage ich nochmal, um einfach im Hinterkopf zu behalten. Ähm, die ganzen Süßstoffe, da einfach mal gucken, was esse ich und trinke ich denn so den ganzen Tag oder was auch was kaue ich dann einfach so rum und was ist da so enthalten, was vielleicht auch zu Verdauungsbeschwerden führen könnte. Genau, das sind erstmal meine ganzen Tipps. Zum Thema Blähbauch. Ich hoffe, dass ihr euch so ein paar Sachen rauspicken konntet, dass ihr einfach mal ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Sachen hinterfragt. Ja, weil viele Dinge macht man einfach schon seit Jahren und ja, hinterfragt man gar nicht und vielleicht könnte das auch einfach eine Ursache für die Verdauungsbeschwerden sein und da einfach keine Angst haben, Mut haben, einfach mal auszuprobieren und ich bin gespannt, was ihr mir berichtet. Ich freue mich total, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir eine Bewertung da lasst. Also das würde mir sehr, sehr helfen, damit der Podcast noch größer wird und noch mehr Menschen davon, ja, von dem Wissen einfach dann profitieren können. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.